0: C'est qu'il est 8h. 7h, 9h la matinale de Radio
1: Classique avec David Abiker. Et
2: le journal est présenté par Virginie Fulpin.
1: Le Maroc dévasté entre deuil et urgence humanitaire après le terrible séisme de vendredi soir. On sera en direct dans un instant avec le proviseur du lycée français de Marrakech. La solidarité s'organise, les Marocains de France répondent massivement aux appels aux dons. Et puis Novak Djokovic empile les trophées 24 en grand chelem après sa victoire à l'US Open.
2: Et à 8h15 l'historien Pierre Vermeuren revient sur la tragédie marocaine. La revue de presse d'Hervé Gaténo c'est à 8h30 avant de retrouver Luc Féry notre esprit libre du lundi. Un peu plus de deux jours après le séisme, le Maroc compte ses morts et organise les secours.
1: Oh oui, le dernier bilan fait état de 2122 morts et 2421 blessés. On le sait, c'est un bilan provisoire et va forcément augmenter à mesure que les secours vont progresser dans les décombres et avancer vers l'épicentre du séisme. Le Maroc est un pays meurtri, un deuil national de trois jours a été décrété. Nous sommes en ligne avec Serge Faure, bonjour. Bonjour. Vous êtes le proviseur du lycée français Victor Hugo de Marrakech. Merci d'être en direct sur Radio Classique ce matin. D'abord, j'aimerais que vous nous racontiez comment ça s'est passé vendredi soir dans votre lycée. Qu'est-ce que vous avez ressenti Comment vous avez vécu ce terrible moment
0: Oui, bah écoutez, d'abord, il faut savoir qu'en tant que proviseur d'établissement, je suis donc logé dans l'établissement pour nécessité absolue de service. Donc nous étions en train de goûter d'une certaine manière à la victoire du 15 de France en regardant les émissions qui suivaient la diffusion du match, quand d'un seul coup il y a eu véritablement mais un bruit assourdissant et terrifiant qui laissait supposer presque dans un premier temps qu'une rame de métro pratiquement rentrait dans, dans la maison, vraiment un bruit terrible. Euh, nous avons vécu au Mexique et nous avons connu des tremblements de terre au Mexique. Je n'avais jamais ressenti cette sensation, donc une sensation assez terrifiante d'un bruit terrible, mais assez rapidement, euh, les murs ont commencé à trembler. Bon, quand je dis assez rapidement, vous savez, dans ces moments-là, euh, le temps court paraît très long. Donc euh, les murs se sont mis à trembler. Nous avons vite compris qu'il s'agissait euh, d'un tremblement de terre, donc nous sommes vite sortis pour nous mettre à l'abri. Il y a eu une coupure immédiatement de, de courant dans l'établissement donc je suis rentré pour aller chercher des, des lampes de torche, euh, nous mettre le plus loin possible évidemment des habitations et des arbres hein, puisqu'il y a beaucoup de palmiers notamment dans notre habitation. Et très rapidement, euh, véritablement on a commencé à entendre les cris, des cris de, de frayeur hein, pas, pas de douleur, des, vraiment des cris de frayeur de la population euh, dans la rue euh, autour de nous.
1: Alors j'imagine que vous êtes en relation avec avec des Français de Marrakech, dans quel état d'esprit sont-ils
0: donc, bien entendu, évidemment, donc après les, les premières constatations pour voir si les autres personnels étaient euh, en vie, il n'y avait pas de dégâts trop importants dans le lycée. J'ai pris contact, évidemment, avec le consul général de France, hein, d'abord pour prendre de ces nouvelles, mais essayer de mettre en place tout de suite un plan d'urgence. Donc, nous avons accueilli, dès le soir même, un certain nombre, soit des collègues enseignants qui étaient terrifiés, qui n'osaient pas remonter, évidemment, dans leur maison, soit des touristes qui étaient dans un hôtel et qui se trouvaient véritablement sans autre toit. Et donc, nous avons euh, vite organisé, dans l'établissement un accueil pour ses personnels, installer même des matelas de fortune pour ceux qui n'avaient pas d'autre solution pour retourner chez eux et évidemment euh, pris la tâche de tous nos personnels et de nos parents d'élèves euh, vous savez, il les, les, y a des liens très très forts hein, entre la France et le Maroc donc euh, les touristes c'est difficile pour moi de dire dans quel état d'esprit ils sont, certainement terrifiés les gens français installés au Maroc depuis longtemps très vite euh, L'effroi passé, évidemment, les nouvelles prix dans leur famille, on se sont tournés vers un élan de solidarité.
1: Vous parlez d'élan de solidarité, euh, je, je crois que vous organisez aussi une collecte, non?
0: Oui, tout à fait. Donc, dès le lendemain, évidemment, après avoir pris à la fois la tâche de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, avoir vérifié qu'il n'y avait pas trop de, de personnes touchées dans la communauté. Il y en a, on a déjà appris que certains personnels avaient perdu des membres de leur famille. On a organisé donc avec des enseignants une grande collecte. Il faut imaginer que de, dans ces villages perdus de, de l'Atlas, il n'y a vraiment plus rien. C'est-à-dire que les, vraiment les maisons, les villages entiers ont été totalement détruits. Donc, dans un premier temps, il fallait rapidement leur acheminer des, des besoins de toute première nécessité. Ils ne peuvent évidemment pas, n'ont pas d'appareil de cuisson. Donc, il a fallu collecter du thon, des sardines, euh, de la vache mais également des couches pour enfants avec des lingettes prévoir également, évidemment, des compresses de la bétadine, tous les éléments d'urgence, du lait, des boissons et également du pain. On a collecté ça donc avec l'ensemble des personnels de l'établissement et un élan de solidarité extraordinaire des parents d'élèves. Et dès hier matin, nous avons acheminé vers un mise-mise, euh, donc un village de l'Atlas, euh, une trentaine de 4 4 remplis à ras -bord et deux camions remplis à ras-bord de, de biens de première nécessité. Il y a eu évidemment dans un premier temps aussi un appel au don du sang, mais très vite, les centres ont été euh, débordés. Hein. Il y avait des files d'attente énormes. Je pense que les besoins en sang vont être continus et donc on va appeler à nouveau à des actions de solidarité dans les semaines qui viennent.
1: Serge Fort, merci d'avoir été en direct sur Radio Classique ce matin. Je rappelle que vous êtes le proviseur du lycée français de Marrakech. La solidarité, on la voit aussi en France, où vit plus d'un million de Marocains. Les associations multiplient les appels aux dons. À Saint-Denis, en région parisienne, l'association des Marocains en France s'active pour coordonner au plus vite une aide financière et matérielle au Maroc. Reportage de Nina Adroff. Oui, vous savez, il y a Bonjour. Dans les locaux de l'association des Marocains de France, le téléphone n'arrête pas de sonner. Depuis 48 heures, six bénévoles s'activent du matin au soir pour répondre aux nombreux appels.
2: Il y a des gens qui nous appellent de Toulouse, de Perpignan, Marocains, Français, tout le monde qui nous demande comment on peut aider.
1: Tous les membres de l'association sont touchés de près ou de loin par la catastrophe. Pour Moufassa, il était impossible de rester sans rien faire.
2: Presque nous tous, on a des familles. Moi, Mes frères et mes soeurs, ils sont à Casablanca. Gadir et ma fille elle a assisté au tremblement il y a pas de problème, mais l'angoisse le stress, est-ce qu'il va y avoir une réplique
1: L'association a donc créé une cagnotte qui a déjà récolté plus de 3000 euros, Sardou Kelsouine membre du bureau. Il y en a qui nous disent
0: est-ce qu'on peut ramener du matériel des vêtements, et on leur explique pour l'instant, c'est pas
1: l'urgence l'urgence c'est les dons financiers parce qu'ils ont besoin là de manger, on ne peut pas leur envoyer la nourriture à partir d'ici, et les malades et les blessés, les traumatisés ont besoin de L'argent récolté sera ensuite transféré à leurs partenaires marocains pour acheter des ressources. L'association attend de connaître les besoins sur place pour organiser une aide matérielle.
2: Et le Maroc en y reviendra avec l'invité de 8h15, l'historien Pierre Vermeren. L'impôt sur le revenu indexé sur l'inflation.
1: Oui, le ministère des Finances va relever les paliers des différentes tranches d'imposition pour tenir compte de l'inflation. La mesure va éviter à des ménages de passer dans une tranche supérieure ou à d'autres de devenir imposables alors qu'ils ne l'étaient pas. Et puis où s'arrêtera Novak Djokovic, le Serbe, à remporter l'US Open cette nuit en battant le Russe Danil Medvedev en trois manches C'est son 24e titre du Grand Chelem, Record absolu à hauteur de Margaret Court.
2: À demain Virginie, le rappel des titres ce sera à 8h30. Pourquoi faire un discours quand il y a de fortes chances d'être chahuté voire sifflé, Macron sifflé au stade de France vendredi soir. A-t-il joué avec le feu Guillaume Tabar à son idée, son édito dans un instant Radio Classique, il est